0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de Tech is Health para hablar de salud como cada martes y jueves de 2 a 13 horas eh, y sobre todo no en este mes del de, eh, cáncer y específicamente el 19 de octubre que se eh, conmemora el Día Mundial de la Prevención contra el cáncer de mama. Bueno, efectivamente todo este mes, si ustedes se han fijado y caminan por las calles acá en Santiago, muchos edificios afuera tienen ¿no? el símbolo eh, del mes del cáncer de mama y obviamente el, el objetivo es concientizar a la población respecto a esto. Y queremos hablar de esta enfermedad eh, donde cuatro mujeres mueren al día, eh, por ello en Chile nueve de cada diez mujeres podrían sobrevivir, a la enfermedad si se detecta precozmente. Una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de la vida y la mamografía es un examen que se ha demostrado que puede detectar precozmente ¿no? eh, esta patología que efectivamente ustedes han visto ha aumentado muchísimo como los casos después de la pandemia. Queremos hablar al respecto. Está con nosotros la doctora Verónica Toledo. Ella es cirujana oncoplástica de mama de la... Fundación Arturo López Pérez Lafal. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerla. Eh, y en primer lugar, ¿no? preguntarle si efectivamente han aumentado los casos de cáncer de mama. Se lo pregunto porque yo tengo mucha amiga de mi edad, ya 40, y, 40 y siempre, y, <risa> y de verdad. Es increíble que en mi círculo yo he visto un incremento enorme de cáncer de mama en personas que a veces tienen vida sana, tienen hábitos saludables, eh, que igual tienen
1: eh, esta enfermedad. ¿Efectivamente hay un aumento? Sí, mira, como hemos conversado, como tú bien comentaste, después de la pandemia vimos que aumentó mucho, porque recuerda que en la pandemia la gente dejó de hacerse los exámenes, no fue a realizarse la mamografía. Entonces ahora estamos viendo el efecto de la pandemia. Y es verdad lo que tú dices, eh, en Chile lamentablemente no tenemos registro del porcentaje por edad, pero sí sabemos que el cáncer es más frecuente entre los 50 y los 69 años. Sin embargo, nosotros en la fundación sí vemos lo que comentas tú, que está aumentando en mujeres más jóvenes. Y vemos cada vez pacientes que están fuera del rango del screening, pacientes menores de 40 o menores de 50 años que tienen cáncer de mama. ¿Y esto a qué se debe? Porque si son mujeres que
0: quizás no tienen sobrepeso, que sabemos que hay un montón de factores que inciden, como el sobrepeso, la obesidad, eh, ¿no? Eh, bueno, obviamente lo, lo genético depende de, de, del género, bueno, lo clásico el BRCA1, braca BRCA2, uno siempre lo escucha, y que se hizo famoso con la Angelina Jolie. Pero, ¿por qué mujeres sanas, por decirlo así, que pueden tener cáncer de mama ahora más comúnmente?
1: Mira, la causa exacta no la sabemos. <ríe> si uno toma un porcentaje, una torta de gráfico, el 90% son, como bien dices tú, sin antecedentes familiares y solo un 10% tiene antecedentes familiares. Entonces nos enfrentamos a ese 90% en que no sabemos la causa, que es lo que llamamos esporádico. Y ahí influyen algunos factores, como el sobrepeso, la vida sedentaria, el tabaco, el alcohol. Pero claro, como bien dices tú, a veces tenemos pacientes sanas, deportistas, que tienen un cáncer de mama. Y la causa no la sabemos. Ahora, como no sabemos la causa, tampoco podemos prevenir mucho. Siempre instamos claro. a la población a que tenga todo este estilo de vida saludable. Sin embargo, llegan pacientes así como, doctora, yo soy sana, nunca he fumado, tengo un cáncer, no tengo accidentes familiares. Eso es lo más frecuente. Ya,
0: eh, siempre hay una pregunta que uno hace y como que tampoco hay mucha evidencia científica, pero ¿cómo influye el estrés? O sea, ¿hay alguna relación entre... En una situación como pandemia o situaciones personales donde hay una gran liberación de cortisol, por ejemplo, ¿no? O, o adrenalina, ¿puede influir, por ejemplo? ¿O no hay estudios que pueden confirmar? No hay ningún
1: estudio que diga que el estrés directamente se asocia al cáncer de mama. Ahora, en mi opinión muy personal, creo que sí influye, pero en el sentido de que el estrés conlleva a lo otro, conlleva que te alimentes mal, andes corriendo todo el día, fumes, consumas un poco de alcohol. Creo que desde ese punto de vista puede influir, pero lamentablemente no tenemos la causa de por qué se produce el cáncer de mama puntualmente en este grupo que es importante, que es el 90% de los cánceres de mama. De todas maneras, ¿y por qué el sobrepeso la obesidad incide en
0: el desarrollo cáncer de mama? O sea, ¿qué pasa en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestras mamas, que finalmente eh, es un factor importante?
1: Porque el, el estrógeno en nuestro cuerpo se produce básicamente por dos mecanismos. Uno en lo que secreta los ovarios y otro porcentaje, cuando se nos corta la regla y llega a la menopausia, hay una hormona que se llama aromatasa que agarra nuestra grasita y la convierte en estrógeno. Entonces, por eso que nosotros asociamos el sobrepeso a una mayor producción de estrógeno, porque esta hormona toma la grasa y la convierte en más estrógeno. Entonces, mientras más sobrepeso tenemos, más posibilidad de tener más estrógeno dando vuelta, y la mayoría de los cánceres son estrógeno dependientes. Ya, y ahí eh, asociado
0: también al estrógeno y a las hormonas, ¿hay una incidencia o relación también en las mujeres que no han tenido
1: hijos, que no han tenido lactancia, también como desarrollo cáncer de mama como factor? Sí, son un factor de, de protección que se considera durante mucho tiempo, porque en el fondo, ¿cómo está dado toda la alteración de las células, cómo mutan o cómo se vuelven malas? Algo uh -huh. la gatilla que empieza a crecer en forma descontrolada y se descontrolan todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para matar las células que se llama apoptosis, que es una muerte dirigida. Algo pasa que se descontrola. Entonces, ¿por qué todas estas cosas influyen? Porque es la mayor exposición a estrógenos. Por eso que cuando te llega la regla muy joven, se te corta muy tarde, no tienes embarazo, no tienes lactancia, no tienes hijos, estás expuesta más tiempo a estrógenos. Cuando tenemos embarazo, nuestro cuerpo se bloquea la producción de estrógeno. cuando estamos en lactancia, entra en reposo. Entonces, por eso que es un factor protector el tener hijos, el dar lactancia, el que no llegue la regla tan precoz y que no llegue la regla tan tardía, porque tenemos mucho más tiempo para estar expuestas al estrógeno.
0: Interesante. Bueno, de hecho, ustedes están haciendo una campaña eh, durante este mes, 9 ¿no? de octubre, eh, que es la idea es concientizar a la población, se llama, aunque cueste, primero nosotras eh, detectar el cáncer de mama eh, cuanto antes mejor, y que, como yo decía, eh, buscan o movilizar a las mujeres en torno a eh, buscar sus controles preventivos, en especial también la importancia de disminuir... Eh, todo lo que se ha registrado en la pandemia, y ahora lo bueno es que ya no necesita una orden médica para hacerse es una mamografía, porque eso también es algo novedoso y que evita todo ese trámite y también el gasto muchas veces de ir a, a una consulta a pedir una orden.
1: Exactamente. La gracia de hacerse la mamografía, yo lo veo por un lado súper bueno, pero también tiene unos detallitos. La gracia de hacerse sí. la mamografía es que, claro, te evitas ir al doctor a que te dé la orden, sino que vas con el examen listo. El punto es... Que tiene que ser concientizado, dirigido. No se la puede hacer cualquier mujer, porque bajo los 40 años la mamografía no sirve por la densidad mamaria. Entonces, claro, van a tener muchos falsos positivos que van a decir, oye, hay algo, pero resulta que no se ve bien por la densidad. Y lo otro es que cuando hay un examen alterado, es súper importante que lo evalúe un profesional de la salud, ya sea la matrona, el ginecólogo, el mastólogo, el médico de cabecera, porque a veces hay que complementar con otro examen en la mamografía. La y lo bueno es que no es menor en centros acreditados porque si no se generan todos estos exámenes alterados que son falsos positivos falsos negativos que te dicen no está súper bien resulta que después uno la ve al año y está todo mal o al revés y si no claro. tienes un tumor no sé qué y las pacientes llegan llorando y no hay nada entonces tiene que ser un centro acreditado súper importante y ahí siempre es bueno como complementar con una ecotomografía mamaria Depende, depende de la edad de la paciente. En pacientes menores de 50 años, yo generalmente complemento con una ecografía. Y si hay algo en la mamografía que, por ejemplo, los nódulos, se, se conviene mejor con la ecografía porque se caracteriza mucho mejor. Pero la mamografía, como examen, es el único que ha disminuido la mortalidad en un 30%. Ningún otro examen ha hecho eso. Por tanto, siempre se parte por la mamografía y en el camino, si encontramos algo, lo complementamos con la ecografía. Ahora, obviamente la autopalpación no reemplaza ninguno de estos exámenes, pero yo creo que igual hay que estar
0: alerta a ciertos eh, signos. ¿no? A mí me pasó la otra vez, bueno, yo igual tengo un hijo de seis, otro de dos años, dejé la leche hace un, hace un año atrás. Pero, por ejemplo, cuando uno se aprieta los pezones y te sale algún líquido, supuestamente hay que estar alerta. En mi caso, yo igual me fui a hacer la mamografía, estaba asustada, pero era leche que había quedado ahí. Eh, pero, ¿cuándo hay que estar como alerta? O sea, ¿cuándo, qué, qué, ¿qué tiene que pasar para decir, ah, me tengo que ir a hacer el
1: examen, no como en rutinario? Yeah. Súper importante el punto que tocaste. El screening, tamizaje, detección precoz, nosotros lo indicamos a partir de los 40 años. Si usted va a la línea americana, europea, algunos lo indican a los 50, pero nosotros como fundación lo indicamos a partir de los 40 en forma Entonces, ¿qué pasa entre los 20 y los 40 que quedamos sin nada al aire? se tiene que hacer el examen físico una vez al mes lejos de la menstruación porque es la única forma de que tú detectes alguna lesión. Ejemplo, si yo levanto los brazos y veo que se me retrae la piel, eso no es normal. Si yo me aprieto en la ducha y me sale sangre, eso tampoco es normal. Si tengo un bultito detrás del pezón, todas esas cosas como retracción, bultos, cambio de coloración del pezón, todo eso tienen que ser consultar porque ese grupo está fuera del tamizaje, entonces la única forma de detectar cuando hay lesiones, cuando uno consulta. Claro. ¿Y por qué el cáncer de mama, eh,
0: dependiendo de la fase que se detecte, ¿no? y por eso es tan importante la detección precoz, puede llevar a la muerte? Porque obviamente mueren muchas mujeres, de hecho, usted me puede ratificar, doctora, pero esa es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres actualmente en Chile. Volvió a hacerlo, en algún minuto había dejado hacerlo.
1: En Chile y a nivel mundial. Sí. Por eso que este mes, como tú dices, hay tanta información por todos lados, en la calle, y es importante que aprovechen de hacer la mamografía. ¿Por qué mueren tantas mujeres? Porque en el fondo siempre nosotros abogamos a llegar en forma precoz. Entonces cuando uno encuentra lesiones que no son palpables, llegamos súper porque no existen menos posibilidades de que estas células se hayan arrancado hacia los ganglios de la axila o hacia el resto del cuerpo. ¿De qué mueren las mujeres de cáncer de mama de las metástasis? El cáncer de mama tiene alta afinidad en el pulmón, en el hígado, en los huesos y algunos subtipos en el cerebro. Entonces mueren de falla orgánica. Se empiezan a alterar todos estos órganos que controlan la mayor parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, el hígado, y hasta ahí falla todo y se mueren de muerte el síndrome de función orgánica, básicamente. No es porque el cáncer en sí la mate, sino que el cáncer progresa hacia la metástasis y eso produce la muerte. Entonces, cuando llegamos a una etapa avanzada, cuando ya hay metástasis, el tratamiento no es curativo, es paliativo. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos llegar a esa etapa, queremos llegar a la etapa precoce donde podamos hacer tratamiento y curar. Si uno detecta a tiempo, la tasa de curación del cáncer de mama es alta, que es casi un 90%. Pero para eso hay que hacerse los exámenes, consultar, porque si llegamos con metástasis ya está, de tratamiento curativo. Es que eso es
0: importante también generar conciencia, porque yo creo que muchas mujeres dicen, ah, no, este es un granito, no, algo
1: tan chiquitito, ¿qué me va a pasar? prefiero a que eso sí te puede provocar la muerte. Exactamente, algo tan chiquitito. Hay unos tumores, nosotros los dividimos en cuatro grupos, básicamente para, para el pronóstico, para el tratamiento, y hay unos grupos que son súper agresivos, y como dice el dicho, el veneno, el veneno viene en frascos chicos, son chiquititos y son malísimos. Entonces, por eso es que es importante hacerse los exámenes, hacerse el chequeo, consultar si se encuentran algo, sobre todo tú lo tocaste también en lactancia, que no es un tema menor embarazo y lactancia. No olvidemos sí. que las mujeres estamos retrasando nuestra maternidad, nos estamos embarazando cercana, peri 40, pasadito a los 40, y esas mujeres, yo siempre les recomiendo que antes de embarazarse se haga su mamografía o su ecografía, dependiendo de la edad, porque van a estar nueve meses más toda la estancias sin controlar si puede haber alguna lesión. Si encuentran algo raro, consulten, insistan, porque no es normal tener nódulos en la mama cuando uno está embarazado. Eso es súper
0: importante, doctora. Ahora, eh, antes, después, de que le voy a preguntar sobre las terapias y también la reconstrucción mamaria, eh, también recalcar que en Chile está la ley, ¿no? Que tienen medio día administrativo hombres y mujeres para tomarse exámenes preventivos. Entonces, acá también está eh, la posibilidad de ir a hacerse estos exámenes. Y por otra parte, eh, acá está el derecho de tener una mamografía gratis cada tres años para detectar cáncer de mama. Y el cáncer de mama también está
1: cubierto dentro de las patologías auge. Así es, tal cual. Tenemos medio tarde disponible para exámenes preventivos. No olvidemos que también en algunos centros se hacen los días sábados. O sea, tiempo hay. Es un examen corto, afortunadamente accesible. Si uno no entra en el, en, el, en el rango de 50, 69 años que da la gratuidad al sistema público o el otro porcentaje que tiene la ISAPRE, siempre hay posibilidad en la empresa. Todas estas campañas se regalan un montón de mamografía y lamentablemente nunca se ocupan todas. Y Exacto. eso es súper, súper importante porque en mi fondo son... Es una tarde para ti, dejas a tu hijo, a tu marido, por no sé, la vecina, la amiga, o tu marido se queda con los niños, vas a hacerte la rapidito, molesta, depende de la paciente, pero es algo tan cortito que van a ser 10 minutos que te pueden salvar la vida.
0: y ir con,
1: con
0: los hijos, con Sí, yo voy con puedo hacerme el examen.
1: También pueden ir con tu hijo, dejarlo ahí o entrar con él, hay muchas posibilidades de hacerlo.
0: Exacto, ahora ustedes tienen como una radiografía, por decirlo así, de, de lo que sucede en cáncer de mama en Chile, o sea, ¿Hay ciertas regiones que tienen mayor incidencia de, de o más bien prevalencia no de esta, de esta enfermedad? ¿Hay algunas razones también asociadas? La primera, Arica, segunda
1: Magallanes y tercera Santiago. O sea, totalmente de los polos los extremos Hay varias teorías, pero, pero la verdad que no hay ninguna que diga por qué en Arica hay más cáncer y el llamado también es a eso, que son las regiones extremas donde hay menos especialistas, menos posibilidades de hacer todo este screening, entonces es súper importante también formar especialistas para que vayan a cubrir todas estas zonas que están lejos, entonces estas pacientes tienen que desplazarse a Santiago, no dejar a su familia, gastar extra en locomoción, en alimentación, entonces, que, que fome tener un cáncer que triste en estos extremos porque quedan súper abandonado Totalmente, en ese sentido, doctora, eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha ido evolucionando las nuevas terapias? Sabemos que está la terapia esquémica ¿no? Eh, también se están usando alguna, a, algunas terapias con ARN mensajero eh, para tratar el cáncer. Eh, ¿Cómo ha ido esto mejorando? O sea, claramente dependiendo del cáncer está la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, eh, la inmunoterapia
1: también. Mira, nosotros básicamente parte de todo esto así. Diez años atrás tratábamos todo igual. paciente que tenía cáncer le dábamos quimio, radiocirugía cirugía y hormonoterapia. Pero el 2010, diría yo, 2011, por ahí hubo un quiebre con una publicación del doctor Charles Perú que hizo toda esta división de los subtipos moleculares. Y que esto en español, como para que no me entiendan, te toman la biopsia, que es la muestra, y te hacen unas tinciones de la muestra. Y eso va el apellido del cáncer, Le digo yo a los pacientes para que me entiendan. Y hay cuatro apellidos. Y de esos cuatro apellidos hay algunos que parten por quimioterapia porque son más agresivos y porque tienen más riesgo de dar metástasis. Entonces la quimioterapia es un tratamiento sistémico que va por todo el cuerpo. Y después de eso se operan y usan radioterapia. El tratamiento actualmente es individualizado. Por eso es que no es importante compararse con la vecina, mire que No, cada una tiene un subtipo distinto y entran factores como la edad, enfermedades asociadas factores genéticos, las pacientes con mutaciones genéticas tienen más riesgo <coughs> de desarrollar estos cánceres más agresivos. Entonces, se hace una terapia muy personalizada y como tú bien dices, ahora actualmente hay inmunoterapia, hay quimioterapias de primera, segunda, tercera línea, hay inhibidores de ciclina, hay un montón de cosas nuevas que se pueden hacer, pero todo está ahogado hacia apuntar a las etapas iniciales, porque ahí podemos tratar el cáncer con todo lo que tenemos. Claro, y ahí está y vamos a estar, que también tenemos, pero sí. ya en título paliativo, no es lo mismo.
0: No Le preguntaba si están todas estas terapias disponibles en Chile, también la cobertura que tienen, porque claro, lo que yo comentaba recién, o sea, estas terapias génicas, ¿no? eh, o, o, o estas como especie de, de vacuna, eh, al final eso en qué, en qué etapa está, o sea, cuándo podríamos acceder también a ese tipo de tratamiento y, qué, y cuán efectivos son en comparación con los más tradicionales.
1: Mira, en general nosotros mezclamos mucho la quimioterapia, por ejemplo, convencional con todas estas terapias nuevas de inmunoterapia. Lamentablemente en la canasta del GES están incluidas algunas, no todas, porque hay varias que están en prueba todavía. Y claro, es entendible, en la canasta GES están los medicamentos que están absolutamente probados. En las clínicas, nosotros en la fundación tenemos hartos estudios clínicos donde se están probando todas estas terapias. Y yo me imagino cuando ya tengamos toda la información de que sirve todo poder de sentarla al ministerio y que la incluyan en la canasta del
0: jefe. Claro. Eh, doctora, ya, ya tengo que ir como, como terminando igual, pero eh, también eh, es importante saber en qué casos se hace la mastectomía. Por ejemplo, yo tengo una muy amiga mía que tenía cáncer de mama, le sacaron el pecho izquierdo, eh, obviamente no alcanzó a estar ramificado, pero otras amigas
1: que han tenido también cáncer de mama y no han tenido que hacerle eso. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de tumores que te ya. imagínate la mama, nosotros la dividimos en cuatro cuadrantes, más el centro que es el peso, yo tengo por ejemplo, un cuadrante de arriba y uno de abajo comprometido, eso tiene indicación de mastectomía porque implica que puede haber más enfermedad que no estamos viendo, entonces en ese caso hay que hacer la mastectomía pacientes que tienen mutaciones genéticas para reducir el riesgo de tener un cáncer de mama, hacemos mastectomía de la mama enferma y también sugerimos de la mama sana pero generalmente es eso, cuando hay mucho tumor comprometido o cuando hay microcalcificaciones que vemos en la mamografía que ocupan toda la mama, también hay que sacar toda la mama. Y son es... indicaciones muy
0: personalizadas. Sí, y ahí le preguntar de ¿qué depende de una mujer pueda puede hacerse la reconstrucción mamaria inmediatamente post cirugía en pabellón o tenga que esperar unos meses o un año para hacerlo?
1: En general, nosotros en la Fundación le hacemos a casi todas las pacientes reconstrucción inmediata, que puede ser con expansor o prótesis indirecta y es va a depender del punto de vista nuestro que lo tenemos súper pautado si va a necesitar radioterapia, porque no nos gusta que no irradien la prótesis, preferimos que no irradien el expansor. En el sistema público también está garantizado, pero también se evalúan ciertos factores, pacientes que son fumadoras, que tienen un sobrepeso importante, sabemos que va a fallar la reconstrucción y en esos casos se prioriza el tratamiento oncológico y después de un año se hace la reconstrucción, pero sí está garantizada en el GES.
0: Y ahí, doctora, eh... También es un tema que afecta mucho la autoestima de las mujeres. Eh, cambia no la simetría, eh, también qué hace sin el pecho cuando uno está como en una edad quizás más joven y todo. Eh, eh,
1: también el tema de poder conservar o no el pezón. ¿De qué depende de eso? ¿Y, y qué alternativas de para las mujeres? ¿sí? sí, depende de si está comprometido con lesiones o no. Nosotros actualmente tratamos de conservar cuando es posible el complejo alio de la pezón y la piel. Entonces, Bien. en el fondo eso hace que la mama se vea más natural, pero todo esto tiene que garantizar el criterio oncológico. Si hay alguna duda de que está comprometido el pezón, igual nosotros pedimos una biopsia dentro del pabellón, pero si hay alguna mínima sospecha de que el cáncer llegó al pezón, hay que sacarlo. Siempre hay que priorizar el criterio oncológico sobre los reconductivos. Y ahí, por ahora, la, ¿se puede re, eh, reconstruir el pezón o están solamente el tatuaje? Sí. Hay tatuajes, hay prótesis transitorias que están hechas ahora que son que Se pegan Entonces te la hacen de acuerdo al color de tu mama Contralateral, se pegan con un pegamento especial Y se ven muy naturales ¿eh? no También conocía. se puede hacer el en... Sí, se llaman Maynip Ya Son súper bonitas, se ven muy naturales Y las pacientes la toleran muy bien Porque no generan reacciones adversas ni nada Perfecto Doctora, la tengo que despedir,
0: pero recordemos la campaña Donde también se puede seguir ¿no? Eh, ¿Qué es lo que van a estar haciendo este mes?
1: Eh, también para generar más, más conciencia Y prevención Sí, la campaña nuestra es aunque cueste primero nosotras y es todo lo que hemos conversado ahora. Tomen sus minuto, chiquillas, aunque sean 5 o 10 minutos para hacerse el examen, un examen corto, de fácil acceso y que les puede salvar la vida. Vamos a estar haciendo muchas actividades que pueden buscar en la página www.fal.cl y las invito mañana a un conversatorio que voy a estar yo. ¿A qué hora y sí, dónde? participar en la página que inscribirse, no sé si quedan, pero en www.fal.cl ahí se pueden inscribir a las 6 de la tarde.
0: Genial, bueno, muy importante entonces este mes del cáncer de mama, la doctora Verónica Toledo, cirujana oncoplástica de mama de la Fundación Arturo López Pérez La Falc. Doctora, que esté muy bien, gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti Andrea por la invitación, nos vemos. Y decir chao. Oh, nos bueno. vamos a la música, a la vuelta vamos a estar hablando eh, con la directora de los estudios públicos de Ipsos, Alejandra Ojea, sobre eh, salud en un estudio que... Eh, sobre también la importancia de eh, la salud mental y otros ámbitos no, que nos afectan. Bien Salud, la empresa chilena de informática, Salud. Bueno, estamos de vuelta aquí en eh, tex Plus, en Techis Health, para hablar de salud, como cada martes y jueves de 12 a 13 horas. Y hoy queremos hablar de la encuesta eh, Monitor Global de Salud 2023, que hizo Ipsos, ¿no? Y que es súper interesante porque lo que busca es entender cuál es la percepción que tienen distintos países respecto a la salud. Eh, esto se hizo en 23.000 personas de 31 países, se incluyó Chile, y esto también nos propone cuáles son los principales desafíos mm. en la salud, ya sean políticas públicas, eh, cómo los ciudadanos y ciudadanas califican a la salud, y por ejemplo, eh, algunos de los datos son dos de cada tres personas indican a la salud mental como principal problema de la salud pública en nuestro país. Queremos conocer más datos al respecto. Hoy día está con nosotros Alejandra Ojeda, directora de estudios públicos de Ipsos. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto saludarte. Hola, Andrea, ¿cómo estás tú? Por acá todo muy bien. Muy bien, Alejandra. Bueno, en primer lugar te quería preguntar, ¿cuándo se hizo este estudio? ¿Cómo se hizo también la metodología?
2: Sí, esta es una, una encuesta online que aplica Ipsos. Nosotros estamos preguntando sistemáticamente todos los meses por distintos temas a nivel global.
1: Sí. Normalmente
2: incluimos entre 29, 31 países, como este caso, que nos permiten hacer comparaciones entre, entre cómo estamos respecto de, 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 de nuestros vecinos con el sur, de Latinoamérica y de, y de otros países. Y, y en el caso de Chile contestaron 500 personas. Esto se levantó desde fines de Ay. julio, desde el 21 de julio, hasta el 4 de agosto, si no me equivoco. Y efectivamente el monitor de salud es una aplicación que se hace sistemáticamente desde el año 2020 y una primera versión 2018, y del año 2020 todos los años, y hay algunas preguntas que las hemos seguido en el tiempo, como por ejemplo la que tú indicabas, cuáles son los que reconocen las personas como los principales problemas de salud, y otras que van cambiando cada año para ver qué opinan las personas sobre el sistema de salud de, de cada uno de sus países.
0: Muy interesante. Acá estaba leyendo algunas eh, preguntas y los resultados Dice, según el estudio, un 66% de los chilenos cree que la salud mental es el mayor problema de salud que enfrenta el país. En la actualidad, superando ampliamente el promedio mundial, que es 44%, y ocupando la segunda posición del listado liderado por Suecia, con un 66%. Uno no pensaría que Suecia tiene, tiene como el mayor problema de salud mental. Eh, por otra parte, está acá viendo que... Eh, la obesidad ocupa el segundo lugar en Chile con un 49% de menciones, un aumento de 11 puntos respecto a la medición del año 2022. Y esto es interesante porque hay más conciencia. O sea, Chile es de los países con mayor obesidad y sobrepeso del mundo, con, junto con México y Estados Unidos. Sí, hay
2: más conciencia. Mira, yo quiero volver sobre el dato de salud mental, que sí. creo que también... Eh, si bien es tremendo, también tenemos que buscarle un lado positivo eh, a, esta, a esta mención. Lo, a ver, lo primero es que efectivamente, dos de cada tres personas consultadas, cuando uno le dice cuáles son los principales problemas de salud en Chile, y le pone este listado de cinco problemas, seleccionan la salud mental. Muy por encima de cualquier otro problema, la obesidad, el cáncer, que, que era la entrevista previa que, que estás escuchando, un 38% lo, lo, lo elige, lo, lo indica, el estrés un 33%, etcétera, entonces eh, y como tú dices, tanto obesidad como salud mental han aumentado las menciones en el tiempo el caso de salud mental es tremendo porque el año 2018 un 26% lo indicó como un problema de salud a nivel país y estábamos en el promedio global de los países medidos, ¿ah? estábamos, si el promedio global era 27, nosotros estábamos un punto bajo, pero a partir del 2020, 2019 no lo tengo pero a partir del 2020 en adelante crece, y, y el 2020 ya se duplica a 50%, la mitad de las personas consultadas menciona salud mental, luego el 59% un año posteriormente, después escalamos a 62 para llegar este en esta oportunidad a 66. O sea, tenemos 40 puntos más que hace 5 años atrás. Entonces, yo quisiera partir haciendo un reconocimiento de ahí, y que es importante que las personas instalen a la salud mental y la reconozcan como un problema de salud, porque esto hasta hace unos años atrás no ocurría. ¿Ah? Claro, los, no, los problemas de salud eran físicos, ¿no es cierto? Y la salud mental era algo no y que, hablado.
1: Y ¿no? La pandemia,
0: yo creo que vino a visibilizar el problema de todas maneras. Hemos visto el aumento de suicidios también. Eh, entonces, yo creo que no, uno no se puede hacer los lo tontos. Ahora, eh, respecto también a esta misma cifra y, y, y también lo otro, que es lo de la obesidad, sobrepeso, por ejemplo, cuando ustedes tienen estos resultados pueden entregar esto bueno, obviamente se hace público en la prensa, sabemos pero puede ingerir en la toma de decisiones en el cambio de políticas públicas o sea, como entender qué es lo que piensan los chilenos o las chilenas al respecto, o queda como ahí nomás
2: Siempre es un insumo importante, nosotros hemos sido mencionados múltiples veces en comisiones, en, en es importante porque uno está alimentando la opinión pública, pero también la toma de decisiones, eso, eso es un hecho. Por eso es importante contar con datos que sean confiables, con estudios que estén correctamente hechos, aplicados, que sean representativos de de la población. Eh, ahora, sin embargo, y esto siempre es importante tenerlo en mente, eh, esta es una encuesta de opinión pública, de percepciones. Aquí eh, eh, nosotros no estamos ni aplicando pruebas psicológicas, no podemos dimensionar cuál es el estado de salud mental de la población efectivamente, claro. sino que consultamos a las personas sobre su opinión al respecto. Eh, pero mira, para, para nuestra sorpresa, un poco preparando esta entrevista y... Y viendo el contexto, eh, estuve buscando estadística oficial sobre el tema de salud mental y tenemos un problema en este momento en Chile con los datos oficiales, fíjate. Porque no. tampoco están su tremendamente desactualizados. Eh, mira, Se la están última encuesta... Claro, la, mira, la última encuesta que tenemos, de, de, de que fue la encuesta nacional de salud, es del año 2017, 12. si no me equivoco. ¿Sí? La, no, claro, hay una del año 2016-2017, y ahora recién se acaba de licitar la ENCAVI, que es la encuesta nacional de calidad de vida y, y salud, y entonces no tenemos el último dato, cuando tú buscas sobre cuál sería la tasa de enfermedades o de problemas de salud mental en Chile, termina el año 2016, y como tú bien dices, estallido, pandemia, crisis económica, recesión, no, nos removió la vida, nos cambió, no, y son factores explicativos de... respecto de... Esta opinión, porque cuando uno se pregunta por qué pasamos en cinco años de un 26 a un, a un 66% que nos está diciendo Oye, el problema, en Chile tenemos un problema de salud mental, es porque estamos mucho tiempo expuestos a periodos de incertidumbre, donde había montones de variables que no podíamos controlar y donde además tuvimos consecuencias directas en términos de de ingresos, de consultas, de bueno, laboral, etc. y de, de esto,
0: laboral, etcétera. una de las consecuencias directas tiene que ver con la atención, o sea, el retraso también en las consultas, la lista de espera, y, y hablando de eso, de las percepciones sobre el sistema de salud, eh, acá los resultados son que solo un 35% de los y las chilenos calificó como buena o muy buena la calidad de la atención médica a la que tienen acceso, lo que deja al país bastante por debajo del promedio mundial. Y eh, como un séptimo... Eh, lugar del estudio que eh, peor lo evalúa, o sea, estamos hablando de que o sea, está bien mala la percepción de los chilenos y chilenas respecto al sistema de salud, por ejemplo, dice que el 70% de las personas consultadas cree que el sistema de salud se encuentra desbordado, 74% eh, que los tiempos de espera son demasiado largos, 78% cree que muchas personas eh, en el país no pueden permitirse una buena atención médica, o sea, son cifras pésimas.
2: Sí, la, la visión respecto del sistema de salud es tremendamente negativa, eh, sin lugar a dudas. Eh, solamente, como tú indicas, solamente un 35% de las personas consultadas cree que, que tiene la posibilidad de acceder a un sistema que, que es bueno, muy bueno, que, que la calidad de, de la salud que está recibiendo. Y, y en este ranking de 31 países eh, ocupamos la posición 25 en esa materia, entonces posición muy, muy, muy crítica. Eh, en general, ¿cuál, ¿cuáles son las ideas cuando las personas hablan del sistema, del sistema de salud en Chile? Lo primero es que hay un problema de acceso a la calidad, claramente, y que esto nos habla de inequidad, sí, claro. de desigualdad. ¿eh? Sí, Entonces no todos vitalidad. accedemos, claro. No todos accedemos a la misma calidad de la salud, y en Chile, bueno, está claro, además tenemos dos sistemas de salud que conviven, con diferencias que son tremendas en términos de, de uno y otro, pero que pasa por el acceso económico, la, la posibilidad económica de acceder a cada uno de ellos. Segundo, que además, independientemente de la calidad de lo que uno está recibiendo, el acceso en el sistema de salud eh, al tratamiento tiene a tiempo de espera que está muy por encima de la tolerancia, de lo que es factible de esperar por la atención, sea la que sea, en, en, en las materias que competen. Y que además, dado a estos tiempos de espera, ¿eh? que son tremendos para las personas, hay un desborde del sistema de salud en términos de la cantidad de personas que están esperando, que están buscando acceder, y, 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 y nos perfila no es cierto un escenario que es bastante negativo, sobre el cual es la visión de las personas, y en materia de salud debemos decir que rara vez las percepciones están basadas solamente en imágenes, la mayoría de las veces son experiencias que son de orden familiar, esto no es que alguien te lo vino a contar, sino que lo vivimos como familia, más que como individuos, como familia, observamos lo que pasa con nuestros adultos mayores, con nuestros hijos, etcétera.
0: Exactamente. Eh, Alejandra, lamentablemente se nos pasó el tiempo volando, pero me gustaría preguntar dónde se pueden encontrar los detalles de, de esta encuesta y, y también un, un ratito cortito que hablamos fuera de, de, del aire, que tiene que ver con la vacunación, porque a pesar de que Chile ha sido como ovacionado por todo el plan de vacunación, sobre todo contra el COVID-19, no, no hay tan, tan buena percepción tampoco.
2: Eh... Mira, una de las preguntas relacionadas con este tema está, tenía mucho énfasis en hablemos del sistema de salud de tu país, pero, pero se incluye una pregunta que es interesante y es el grado de acuerdo con la afirmación, con la idea que la vacunación contra las enfermedades infecciosas graves debería ser obligatoria, ni siquiera la vacunación así como en términos muy generales, sino contra enfermedades infecciosas graves. Y en el caso de Chile, 67% estuvo de acuerdo con esta idea. Y esto nos deja un tercio fuera, un tercio que no está de acuerdo con, la eh, con que las vacunas sean obligatorias. Y esto es también, tremendo, también. porque yo creo que nosotros pasamos eh, de ser uno de los países eh, que éramos líderes en, tema, en, en vacunas, en, en campañas de vacunación, eh, adelantados en esta materia, logramos erradicar muchas enfermedades antes que otros países con los sur. Y, y lo que se ha hecho es que se ha relativizado en tiempos de fake news, por cierto, bien. se ha relativizado a las vacunas. Y se nos ha hecho un flaco favor como, como sociedad, porque que tengamos un tercio pensando que está bien que estén la vacuna, pero que no sea obligatorio que, que debamos ponerlas, eh, es no pensar se que
1: quedó de tantas
0: vacunas que nos pusimos también. Puede ser también sí, de puede eso, ¿no? que nos pusimos ser. demasiado en comparación con otros países. Sido sí, eso.
2: Puede ser, puede eh, ser, es efectivo, pero también eh, por eso estamos en la situación en que estamos, que hoy en día el COVID no es cierto, para nosotros.
0: Volvió.
2: Oh, volvió, Ay. pero, pero, pero eh, eh, son pero como, como me decía no. un médico, no hace no, mucho, me decía. Es un refrío considerable, un resfrío más fuerte en esta oportunidad. Sí.
0: Alejandra, te tengo que dejar, bueno, y en ipsos.com me imagino que se puede encontrar la encuesta,
2: sí. ¿no? Esta es la página de, de Ipsos, la estamos, estamos sacando cápsulas informativas a través ah, de sí. las redes sociales de Ipsos también, eh, con secciones de la encuesta para que se puedan digerir fácilmente, porque tiene harto dato, uh -huh. pero están en todas las redes y las páginas de, de Ipsos.
0: Pero bueno, Alejandra Ojeda, directora de estudios públicos de Ipsos, con esta encuesta Monitor de Salud 2023, 20, Monitor Global, y en Chile obviamente está incluido. Gracias por estar con nosotros hoy día.
2: Muchas gracias, que esté muy bien. Un beso. Un abrazo.
0: Chao. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias por la sintonía. Recuerden que sigue nuestro programa en Spotify, en SoundCloud, sigue con la mejor programación de texplus.com. Hay muchos programas buenos, muchos conductores y conductoras que son, pero de verdad geniales con toda la información de ciencia, tecnología, medio ambiente, innovación, hay de todo, minería. Un abrazo para todos y todas y nos reencontramos este jueves a las 12. Chao, chao.